1: Buenos días, soy Nancy Flores y me da mucho gusto saludarlos. Este lunes 2 de mayo de 2022 estamos arrancando la semana con muchísima información. El día de ayer se conmemoró el Día Internacional del Trabajo con protestas en muchos, muchos países del mundo. Por supuesto, también hubo manifestaciones aquí en México, en varias ciudades, prácticamente en todo el país hubo manifestaciones para exigir derechos laborales y sobre todo para reivindicar esta lucha lucha de los trabajadores y las trabajadoras que lleva pues ya muchísimo tiempo. Asimismo, el eh, pasado sábado se celebró el Día del Niño y la Niña y eh, bueno, eso nos recuerda que tenemos una deuda con los menores de edad en nuestro país. Importante todos los actos de conmemoración de ambas fechas y sobre todo este recuerdo, recordar que eh, estos sectores pues son vulnerables, tanto el de los trabajadores, las trabajadoras, como también el de los menores de edad, los infantes, pues siempre tenerlos en cuenta. Además eh, de estas informaciones que se generaron el fin de semana, el presidente López Obrador visitó eh, la, la construcción de la refinería Dos Bocas, se han comprometido a que será el próximo 2 de julio, cuando ya se inaugure esta magna obra, podría ser la obra del sexenio, por lo que significa tener eh, con, eh, contar con una nueva refinería después de 30 años en la cual, eh, pues, en los cuales no se construyó absolutamente nada. El día de hoy les presentaremos precisamente un tema sobre petróleos mexicanos, esta corrupción que se ha dado en este eh, esta empresa productiva del Estado mexicano, ¿no? en la cual está involucrada la transnacional Vitol. Vamos a hablar de conversaciones eh, vía eh, mensajería instantánea que a las que tuvimos acceso aquí en Contralínea y que revelan que el exdirector de Pemex, etileno estaría involucrado en estas negociaciones al margen de las leyes mexicanas y que podrían implicar pues actos de corrupción a la fecha eh, no se sabe quiénes son los que recibieron estos sobornos, recordar que fue el año pasado cuando esta transnacional Vitol se declaró culpable en una corte de Estados Unidos de haber sobornado en tres países a funcionarios entre ellos funcionarios eh, de México de petróleos mexicanos para obtener tener contratos y esto no solamente es en el gobierno de Enrique Peña Nieto, sino también en el gobierno del presidente López Obrador. El eh, presidente se ha referido a este tema en varias ocasiones diciendo que es necesario conocer quiénes son los funcionarios que recibieron estos sobornos en su gobierno y, por supuesto, en gobiernos pasados. Ahora se sabría a partir de estas conversaciones a las que tuvimos acceso aquí en contralínea que el exdirector de eh, Pemex, Etileno, estaría involucrado, todos los detalles los tendremos un poco de más adelante además eh, estará con nosotros la eh, abogada Verónica Orozco asesora jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública para hablarnos de un tema acerca de la pensión por edad, un caso que ha llevado esta defensoría pública tan importante que no cobra ni un centavo a quienes asesora jurídicamente y que logró que una persona de 55 años eh, obtuviera esta pensión eh, cuando el LISTE se negaba a entregársela porque aún no cumplía los eh, 60 años de edad. Todos los detalles también los tendremos un poco más adelante y, por supuesto, revisaremos todo lo acontecido en la conferencia matutina del presidente López Obrador, que aún no concluye. Muy buenos días, Erika Ramírez. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Nancy
2: Flores. Buenos días al auditorio y buenos días también de parte de nuestros compañeros en la producción, Javier Alvarado, Indra Círigo, Jordana González y Carlos Sánchez, quienes hacen posible que esta emisión llegue a sus plataformas. Y pues sí, mucha, mucha información la que ya se generó a través de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. que te parece si comenzamos con pues lo que se ha derivado de ella, Nancy Flores. Hoy, pues se tocaron varios temas, entre ellos, pues, esta exposición que será, eh, o lo que habrá alrededor de esta obra, como el Tren Maya, y todos los beneficios que traerá a las poblaciones aledañas, esta obra presentada por Javier May Rodríguez, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, que nos decía que para llegar a la conclusión. Eh, ...de el inicio de trabajos de estos... De esta, de este megaproyecto se llevaron a cabo 380 asambleas ejidales, 2.700 encuentros, bueno, encuentros con 2.700 propietarios. Ha habido una aceptación absoluta por parte de la gente que está alrededor en torno de estos, de esta tra, trazo de vía que comprenderá el tren Maya y que este abarca, ya sabemos, cinco estados de la península de Yucatán. Eh, se construye a través de diálogos y sin despojos, dijo el titular del Fonatur y bueno, se han invertido eh, tres, 36 mil 820 millones de pesos para este proyecto y bueno, se han generado 11 mil 500 empleos para la fabricación de trenes, además de que se lleva a cabo esta obra con, dijo, desarrollo con justicia.
1: Muy importante esta exposición en la cual participaron varios eh, servidores públicos del gobierno federal eh, argumentando pues a favor de esta obra, magna obra también del Tren Maya indicando pues que se trata de una obra consensuada con todas las comunidades aledañas a eh, los tramos eh, de este Tren Maya que abargará y que recordar los cinco entidades federativas ha dicho el director del FONATUR que esta es la obra con más pasos de fauna hasta la fecha y eso lo ha recalcado también en esta conferencia matutina del presidente López Obrador, la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, que se trata de 269 pasos de fauna, pero que estos podrían ir aumentando conforme vaya también eh, construyéndose esta obra del Tren Maya ha dicho también que muchas comunidades y muchos ejidatarios han cedido de forma eh, pues eh, digamos de motu propio estos eh, predios para que pase la vía y ha destacado Javier May que más de 700 kilómetros son eléctricos con lo cual también se contribuye al medio ambiente por su parte la secretaria del medio ambiente María Luisa Albores ha dicho que se siembran árboles eh, de forma masiva ha destacado, por ejemplo, que se están sembrando caobas y cedros, así como árboles frutales y maderables en toda esta región, no solo a partir de este gran programa que tiene el gobierno de México del Sembrando Vidas, sino incluso también a partir de otros eh, temas, de otros programas, sobre todo ha dicho en el caso de la CONAFOR la Comisión Nacional Forestal también se tiene un programa de pago por servicios ambientales a los ejidatarios en este caso se trata de 977 millones de pesos de inversión y de unas 406 mil hectáreas las que serán impactadas por este otro programa de los servicios ambientales pagados a los ejidos. Ha dicho María Luisa Albores que en esta reforestación masiva, estamos hablando de 742 mil hectáreas que se empezaron a reforestar desde 2019 y que eh, de los hace una comparación, la secretaria, respecto de los árboles removidos en el tramo cinco, este tramo que ha sido eh, pues eh, punto de eh, discusión a partir de esta campaña de desprestigio en contra del Tren Maya que arrancó, hay que recordarlo, un día después de que se concluyeron, o más bien de que se inauguró el aeropuerto internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, inició esta campaña de Selvame del Tren, bueno, ella se este comparativo de los 300.000 mil árboles removidos en este tramo cinco y que ha eh, también eh, puntualizado que se trata de acahuales, es decir, estos eh, árboles que generalmente se eh, cortan por parte de las comunidades y vuelven a crecer de forma prácticamente inmediata pues eh, se están sembrando alrededor de 300 millones de árboles con este programa de Sembrando Vida es decir, eh, hay una eh, pues sí, un comparativo importante de que es mucho más, eh, muchísimo más lo que se siembra a partir de esto, también ha destacado la secretaria que en el tema de áreas naturales protegidas hay 25 a lo largo de la ruta, y a estas se suman otras tres, que se están creando con eh, la propia construcción del Tren Maya. Una de ellas, Calakmul 2, que se encuentra al lado de la ya de por sí área natural protegida de la biosfera Calakmul. Eh, además está el Parque Nacional del Jaguar, que se está creando en esta misma zona para eh, conservar a esta especie de felinos, y por por supuesto, está el área natural que se llamará Nuevo Uxmal. Ha dicho la secretaria que eh, se destaca en todo esto también la parte eh, de el, los 700, más de 700 kilómetros eléctricos y también que el Tren Maya utilizará combustibles no contaminantes o de muy baja contaminación para el resto de las vías, pues muy importante esta información, amplia información que se ha dado esta mañana,
2: Erika. Así es, se trata de 180 mil sembradores los que han hecho prácticamente todo este trabajo en esta región que ha sido eh, pues muy importante este, este trabajo de reforestación y de eh, recuperación de, de zonas eh, en torno al medio ambiente y sobre todo pues estas nuevas áreas naturales protegidas que seguramente serán muy muy atractivas y muy importantes para la conservación de flora y fauna en la región por su parte Ricardo eh, Vallejo Suárez, ingeniero residente general y comandante del agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles de la Secretaría de la Defensa defensa informó que bueno la defensa está a cargo de tres tramos eh, importantes en la construcción de, este, de esta obra, que es el 5 Norte, que va de eh, Cancún a Playa del Carmen, el tramo 6 de Tulum a Chetumal y el tramo 7 de Escárcega a Bacalar. Además, pues llevan a cabo la construcción del Aeropuerto Internacional de Tulum, la remodelación del Aeropuerto Internacional de Chetumal y la construcción de infraestructura para el Aeropuerto Internacional de Palenque. Todos los eh, futuros activos que se lleven en estas obras pues serán, parte de el grupo aeroportuario ferroviario y de servicios auxiliares Olmeca Maya Mexica esta empresa creada para que pues los fondos de todas las obras que se están que está llevando a cabo el ejército vayan se suministren en esta en esta empresa y sirva hay que recordarlo para que eh, los soldados que vayan a pensionarse en un futuro pues tengan eh, liquidez tengan el el resguardo de, del dinero en esta en esta empresa y bueno además de que será una empresa importante ya es una empresa importante para pues eh, que se resguarde la economía de eh, los eh, militares en México el aeropuerto el aeropuerto de Tulum será un complejo edificado en un mil hectáreas además pues se constará de un aeropuerto internacional que constará del aeropuerto internacional, de una base militar, de un corredor eh, comercial y estará interconectado a la infraestructura del tren Maya.
1: Así es, y bueno, en esta amplia exposición también el eh, militar, eh, justamente Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, ingeniero residente general y comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles eh, de la Secretaría de la Defensa Nacional, recordó que todos estos trabajos se están llevando de la mano tanto con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales como con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para ir recuperando el patrimonio y y por supuesto también los elementos de los servicios ambientales que se están retirando, pues todo se está recuperando y se está haciendo este trabajo conjunto para eh, tener una, eh, un impacto menor en todas estas áreas. Y eh, por supuesto en el caso de Lina, el trabajo es conjunto porque hay que recordar que se han encontrado vestigios, vestigios prehispánicos en toda esta zona y es muy importante que las autoridades pues lo retomen. En el caso de los eh, aeropuertos, pues también esta parte muy relevante que ha dicho el eh Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, ingeniero residente general y comandante del agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles, pues ha dicho que eh, serán patrimonio de esta empresa, una empresa que nace como Sociedad Anónima de Capital Variable. Eso también llama la atención porque, bueno, eso eh, lo convierte en una empresa eh, privada, aunque tendrá eh, pues este origen público, importante también darle seguimiento a todos los recursos cursos que maneje esta empresa con eh, destino a las pensiones de los militares retirados. Asimismo, se presentó el doctor Diego Prieto Hernández. Él es eh, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia y ha comentado en esta conferencia matutina que se trata de el más importante proyecto de salvamento arqueológico en toda la región maya. Ha dicho que como parte de este gran proyecto, el proyecto digamos madre, el proyecto raíz que es el Tren Maya, se ha explorado una zona, la zona maya tan importante para nuestra cultura, este... para nuestro conocimiento histórico, eh, pues eh, por primera vez se ha hecho este salvamento ...tan importante en materia arqueológica eh, a partir de estas obras y bueno, han acompañado prácticamente toda esta región eh, desde que comenzó la obra del Tren Maya, ha dicho que trabajan 292 especialistas en diferentes áreas... Eh, para este salvamento arqueológico y también se ha dado trabajo a alrededor de mil personas de todas estas zonas que coadyuvan a la recuperación del patrimonio prehispánico e histórico en todas estas regiones ha anunciado algo muy importante el doctor no, no. Prieto Hernández respecto de que eh, esto eh, se irá todo este patrimonio se irá a varios museos comunitarios se crearán museos eh, comunitarios en todas estas regiones para eh, beneficio de las eh, sociedades de estos lugares. Ha dicho que eh, pues hay eh, bienes muebles que se han ya eh, detectado en toda esta zona alrededor de 3200 bienes muebles cuyo destino será el museográfico, aunque también varios de ellos se destinarán a la investigación y más importante aún se localizaron ya más de medio millón de tepalcates y algunos de ellos incluso con esta lengua, lengua prehispánica, con estos jeroglíficos, etcétera, y eh, pues todo esto servirá para la eh, recuperación de nuestra memoria y para el conocimiento del mundo maya. También ha dicho que se identificaron 835 elementos naturales y aquí es donde el INAH trabaja de la mano con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, pues se trata de cuevas y de cenotes y todo esto contribuye también a la recuperación del ambiente a partir de las labores que está haciendo directamente el INA. Estos 292 especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia y también los más de mil trabajadores comunitarios que eh, pues tiene a bien eh, estar en esta misma coadyuvancia para recuperar la, el patrimonio de nuestra nación, sobre todo del mundo maya. Así es, interesantes las imágenes que
2: veíamos en un video que proyectó eh, se proyectó durante la presentación de Diego Prieto Hernández, donde pues nos da cuenta de todos estos vestigios arqueológicos que han ido encontrando y que están pues ya destinados a la conservación y a generar eh, estos museos comunitarios que sin duda serán un atractivo en este camino del Tren Maya. Y bueno, además se encontraron 129 enterramientos humanos que eh, pues daban cuenta de personajes que quizá podrían ser importantes dentro de la cultura maya. Todo esto se está estudiando Nancy Flores y considero que va a generar mucho más conocimiento del que ya hay en torno a esta cultura tan importante para México. También en esta conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se le preguntó sobre el proyecto de internet del que ha hablado el primer mandatario para eh, pues conectar a toda la República Mexicana y el presidente dijo que se está avanzando. Es un compromiso que se va a cumplir, pero que aceptó esta costando trabajo el cumplimiento de este compromiso debido a que no hay muchos avances tecnológicos en el mundo para buscar la conectividad, sobre todo en zonas más apartadas. No hay so satélites para lograr esta comunicación por Internet. Ya se está haciendo la instalación de algunas antenas, pero todavía no se puede decir que ya se tiene esta conectividad en el país, que es, dijo, fundamental es una revolución que se tiene que lograr para que todas todos los mexicanos estén estemos comunicados a través de esta eh, del, del internet y bueno estemos se está trabajando con todo para lograr este propósito el el presidente hizo alusión a que cuando él sale de viaje que es constantemente y está revisando pues lo que ocurre en las comunidades eh, ta, también más apartadas del país pues pues se da cuenta que no todos los mexicanos tienen acceso a ello y por ello es tan importante que se logre esta conectividad en México.
1: Así es, Erika, y antes de eh, pasar a otro tema, pues el presidente López Obrador se ha referido también al Tren Maya como uno de los proyectos pues más importantes de su administración. Ha dicho el presidente que quienes se oponen a él en realidad no conocen el fondo de este proyecto. De hecho, al inicio de la conferencia, el presidente López Obrador decía que ya ha evaluado el mismo que se dé constantemente esta información, como la del día de hoy, que se ha presentado de forma pues muy integral con todas las áreas que han estado involucradas en este proyecto del Tren Maya y ha dicho que quienes se oponen pues en realidad son como el empresario Claudio X. González Guajardo que se opone prácticamente a todo lo que hace el gobierno eh, de México ha dicho que esa es la oposición que está en contra del Tren Maya y que este proyecto pues no eh, cuenta con una animadversidad ...por parte de los pobladores... ...sino por el contrario... ...estos sí quieren que exista este Tren Maya no solo por eh, la parte turística que, digamos, detonaría cierta ciertos ingresos a las comunidades, sino también, sobre todo, porque una parte, un trecho muy importante de este Tren Maya serviría para que estas comunidades saquen sus mercancías. Y, bueno, la secretaria María Luisa Albores le han preguntado sobre esta brecha del tramo 5. Ha reiterado que solamente se trata de de trescientos eh, mil árboles y que son acoguales los que se encuentran en esta zona que han sido removidos uh, para que pase la brecha del Tren Maya y que por el contrario, él, eh, lo que está haciendo a través de Sembrando Vida, pues se habla de millones de árboles. El presidente López Obrador también ha defendido este proyecto en esta conferencia matutina y se encuentra en este momento pues hablando todavía de este Tren Maya y la importancia que tendrá. En otro tema, eh, le preguntaron al presidente sobre este lamentable hecho en el cual elementos de la Guardia Nacional dispararon a un vehículo vehículo que no eh, hizo caso de las indicaciones que le marcaban el, au el alto y en el cual pues esta agresión eh, resultó un eh, joven, un joven estudiante de la Universidad de Guanajuato asesinado por elementos en la Guardia Nacional y una joven también estudiante de esa universidad. También resultó herida. Actualmente se encuentra atendida por médicos. El presidente López Obrador ha dicho que respecto de esta decisión de un juez el fin de semana pasado de liberar a uno de los eh, de los presuntos responsables a un elemento de la Guardia Nacional que estaría implicado, pues eh, se hicieron eh, análisis, alarma, y se ha determinado que sí eh, disparó. Sin embargo, se tenían dudas de si este era el elemento que había eh, pues eh, ejecutado o asesinado al joven estudiante y herido a la eh, joven también en estos hechos eh, dijo el presidente que eh, no habrá impunidad en este ni en todos los casos eh, similares que involucren a elementos de la Guardia Nacional eh, ha dicho que todos todos los elementos que estuvieron en este retén eh, que estuvieron presentes a la hora de la agresión deben de estar sujetos a la investigación y abiertos a colaborar con las autoridades para determinar eh, pues eh, quiénes son los responsables de lo mis del mismo, ha dicho el presidente que la joven que se encuentra herida, joven estudiante, pues está siendo atendida médicamente y además eh, se tiene contacto ya con los familiares de ambas víctimas, una de ellas víctima mortal, muy lamentable este hecho, la diferencia por supuesto con el gobierno de Felipe Calderón, no podemos dejar de notarla, en el Gobierno de Felipe Calderón lo que hicieron con los estudiantes del TEC de Monterrey fue sembrarles armas una vez que fueron ultimados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en aquel momento se les sembraron armas para eh, tratar de inculparlos de que ellos eran eh, delincuentes y por eso habían sido repelidos en una agresión y eh, posteriormente se llamaron daños colaterales, este término que eh, desposeía a las personas del derecho a la vida eh, y que eh, trataba de justificar por supuesto todas estas agresiones. En aquel momento recordemos que la Secretaría de Seguridad Pública estaba encabezada por Genaro García Luna, uno de los eh, principales, eh, digamos, cabecillas e incluso pues ya está prácticamente demostrado implicado en el narcotráfico a partir de los nexos que tenía con el cártel de Sinaloa, ahora, ahora se está eh, viendo que los elementos, todos los elementos que participaron en esta agresión lamentable en contra de los dos jóvenes estudiantes, pues rindan cuentas. Y sobre todo ha dicho el presidente que no haya impunidad, por eso ha llamado a las autoridades a que hagan su trabajo y determinen quiénes son los responsables y actúen en consecuencia para que este caso no quede impune. Así es, Nancy Flores. Y bueno, también el
2: presidente Andrés Manuel López Obrador ya anunció, bueno, ya reiteró que eh, a partir del 5 de mayo inicia su gira por Centroamérica y bueno, el propósito es llevar a cabo proyectos eh, en esta zona de, de, del continente que se unan las naciones para llevar eh, proyectos que contengan o que ayuden mejor dicho a las poblaciones que viven en condiciones de pobreza hay que recordar que pues tanto el Salvador como eh, Honduras y Guatemala son de los eh, países centroamericanos más pobres y expulsores en consecuencia de migrantes también pues son eh, países en donde la violencia ha orillado a las familias enteras a dejar eh, pues sus espacios de, de donde viven y en busca de mejores condiciones de vida atraviesan México para llegar a Estados Unidos. Esta gira inicia el 5 de mayo después de que el presidente pues encabece este desfile en Puebla sobre la batalla de, de Puebla, un, una fecha pues importante para el país debido a que pues eh, se logró vencer a los franceses y eh, pues el presidente de ahí se dirige a Guatemala y el 9, 8, 9 de eh, mayo estará en Cuba. Eh, dio un, un itinerario amplio, va a estar por Guatemala, Honduras y Belice, El Salvador y Cuba.
1: El presidente López Obrador ha dicho eh, que esta visita eh, a Centroamérica y Cuba pues será prácticamente relámpago, como ya anunciaba Erika, pues ha dicho que será del 5 al 8 de mayo. De hecho se tenía pensado que el presidente estaría el 9 de mayo allá en Cuba todavía. Sin embargo, aclaró el presidente que no, que será el mismo 8 de mayo cuando regrese por la tarde, que de hecho ya tiene su avión de una aerolínea comercial para el 8 por eh, la tarde de noche, regresar a México y ha anunciado que es muy probable que sí de la conferencia matutina del día nueve aquí en la Ciudad de México pues veremos si no regresa cansado el presidente porque es una gira pues importante, la primera que hace eh, fuera de Estados Unidos, recordar que el presidente solamente había visitado Estados Unidos en estos viajes al extranjero, contrario a lo que corría por ejemplo con Vicente Fox con Felipe Calderón con Enrique Peña Nieto que se le pasaban más en el extranjero que en nuestro país el presidente López Obrador ha privilegiado el trabajo en México y bueno ha dicho que eh, precisamente el 5 de mayo estará presente en este desfile de Puebla que es un acto histórico importantísimo así lo ha calificado y de ahí sale a su gira como bien mencionabas Erika sale a esta gira donde va a estar primero en Guatemala con el presidente el mismo día cinco de mayo por la tarde, el seis de mayo estará en El Salvador con el presidente de ese país en la mañana y por la tarde estará con eh, la primer ministra de Honduras, luego se trasladará a Belice y sale a Cuba prácticamente entre el seis y siete de mayo y regresa a México el ocho de mayo, pues una gira relámpago sin duda, yo pienso que eh, por lo menos en el caso de los eh, reporteros, pues sí estarán algo cansados por este viaje. Recordar que eh, es por aire varios de los eh, vuelos. Y otros eh, quizás serán por tierra, por la cercanía entre algunos de estos de estas naciones. Ha dicho el presidente que lo acompañarán el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casabón, así como el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, el secretario de Marina, eh, este... Rafael Ojeda Durán y también estará presente su esposa Beatriz Gutiérrez aunque ella se incorporará a esta gira un poco más adelante porque ha sido invitada a Washington para hablar con la esposa de Joe Biden acerca de eh, pues todo este tema de la batalla de Puebla al parecer ese es el tema que les ha interesado a eh, la Casa Blanca eh, no ha dado más detalles el presidente de esta reunión que sostendrá Beatriz Gutiérrez con la esposa de Joe Biden, pero bueno, ha dicho que eh, estará por allá unos de estos días, no, no refirió de qué fecha a qué fecha y eh, de ahí alcanzará al presidente López Obrador en esta gira, importante gira por Centroamérica. Así es, y bueno, ¿qué te parece si sí, nos vamos con algunos saludos ya de
2: eh, la audiencia que se está conectando con nosotros? León Mayorga, Sergio Ventura, Silvia Díaz, Cristina Zárate, Abraxas, eh, TLX, eh, Teresa Barragán, Alberto Silva Pérez, Violeta Bravo, Coyote… Coyote y Félix hace pues muchísimas gracias por estar ya con nosotros a través de nuestras plataformas.
1: También saludamos a José Rosas, Mario López, Víctor Aurelio López, eh, Rafael Piñón, eh, Chiquita González, Ismael Salas Martínez, Guti Chaparro. Eh, Roca Marta R eh, Juan José Dávalos López Gabino hay al, al maestro Juan José Dávalos López que nos está viendo eh, Gabino Martínez Lucero, Baltasar Juárez López, eh, Jesse Arep y Marichel Nieves eh, pues los saludamos muchísimo les eh, recordamos que estamos de lunes a viernes a partir de las nueve de la mañana y hasta las once en este programa en vivo de Contralínea por nuestras redes sociales estamos en YouTube, Twitter Twitter, Facebook e Instagram como Contralínea si nos encuentra en estas redes y además estamos en Spotify, iBox y Apple Podcast como Contralínea Audio. Eh, ahí eh, nos eh, gustaría que se suscriban a todas nuestras redes sociales para ir creando una comunidad informativa mucho más grande en lo cual vayamos pues dando cuenta de estas eh, informaciones relevantes para la sociedad mexicana.
2: Así es, y en otra información, Nancy Flores, pues en el gobierno de la Cuarta Transformación no hay desarrollo sin los trabajadores, no hay obras ni progreso para el bienestar de México y de las naciones sin los trabajadores. Así lo indicó este primero de mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador al conmemorar el Día Internacional del Trabajo, pues desde la obra de la refinería de Dos Bocas quien también indicó que el corazón, el alma del desarrollo, y el alma del desarrollo es el trabajo, por eso pues lanzó vivas a los trabajadores que ahí se encontraban un acto emotivo que pudimos ver a través de pues las redes so eh, sociales y que eh, quedó por si gustan eh, buscarlo en su canal de YouTube. El primer mandatario recordó que la clase trabajadora vivió en la marginación durante la larga noche del periodo neoliberal y asimismo anunció que será el próximo 2 de julio cuando sea inaugurada esta refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco gracias a los esfuerzos de los trabajadores y de la Secretaría de Energía eh, de la Secretaría de Energía y bueno, dijo, ya pronto se va a inaugurar esta obra acaban de, se acaba de comprometer y es una mujer que tiene palabra Rocío Nale, que vamos a inaugurar el dos de julio, en dos meses esta obra de la refinería de Dos Bocas. Vamos a ver los videos, un poco del video que se transmitió ayer, primero de mayo.
0: No se piense que no les tomamos en cuenta. Ustedes son fundamentales en la construcción de esa obra, que es un ejemplo a nivel mundial, porque no se haría una refinería en ningún lugar del mundo con nueve mil millones de dólares, ni en tres años y medio, ni con la calidad de esta refinería. Es un ejemplo.
1: En este acto conmemorativo, el presidente López Obrador dijo también que eh, Morena, Morena iba a barrer eh, prácticamente con todo en 2024. Se ha referido a las próximas elecciones y eso ha causado pues también eh, diversas críticas eh, por parte de los opositores, de los grupos opositores. Sin embargo, pues hasta este momento no han dado ninguna propuesta por parte de estos opositores. ¿Y qué te parece, Erika, si vamos con nuestro tema de la Defensoría Pública? Como cada lunes tendremos este espacio del Instituto Federal de la Defensoría Pública donde hablaremos de casos relevantes para la vida nacional. En este eh, caso, el día de hoy les vamos a presentar eh, el caso de Leonor, una eh, señora de 55 años que había trabajado 17 años en la Universidad Nacional Autónoma de México y eh, pues por cuestiones de edad ya no podía eh, continuar con estas labores y en ese sentido solicitó al ISTE esta dependencia que se encarga de los eh, servicios sociales de los trabajadores del Estado pues que la pensionaran y por un motivo eh, pues prácticamente eh, cuestionable en el sentido de que eh, por la edad ella no podía acceder a esta pensión el ISTE se dedicó a negarle esta situación eh, por ese motivo leonor se acercó al instituto federal de defensoría pública en 2019 para eh, pues justamente solicitar esta asesoría jurídica al instituto y bueno en varias ocasiones el instituto federal federal de defensoría pública tuvo que interponer recursos legales. Uno de ellos fue en agosto de 2019, en el cual pues le solicitan a eh, justamente en, en agosto de 2019 se acerca eh, la señora Leonor al Instituto Federal de Defensoría Pública para solicitar esta asesoría. El 28 de enero de 2020 eh, se obtiene una sentencia definitiva por parte de la Sala Sexta eh, Regional eh, Metropolitana que ordena al Iste conceder a doña Leonor esta pensión por edad y tiempo de servicios y además que determinara el monto a partir de de 2018 cuando ella hizo la solicitud de pensión. Asimismo eh, esto pues no se dio eh, el, el ISTE, entró en desacato y en abril de 2021 nuevamente la Defensoría Pública tuvo que presentar una queja por incumplimiento de resolución judicial ante esta omisión seis meses después ya en un tercer requerimiento de cumplimiento de sentencia la sexta sala multó al jefe de departamento de pensiones del ISTE y exigió presentar las constancias que demuestren el cumplimiento de sentencia dictada. Eh, pues afortunadamente ya este año eh, doña Leonor goza con esta pensión, esta pensión que le garantiza pues eh, tener una vida estable en su vejez eh, que ya ha iniciado y so sobre todo pues tener acceso a esta defensa gratuita por parte del Instituto Federal de Defensoría Pública y ya tenemos eh, justamente el contacto con eh, la abogada, con eh, la abogada Verónica Orozco, asesora jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública para hablarnos de este tema tan importante que es la pensión por edad. Muy buenos días, abogada. Muy buenos días, muchas
3: gracias por la invitación.
1: Abogada, pues nos gustaría eh, preguntarle eh, a qué se enfrentan las personas que aún no cumplen con este tipo de requisitos que no necesariamente van acordes con eh, la legislación como por ejemplo en este caso Leonor pues tenía 55 años y le decían que por un tema de edad no podría acceder a eh, su pensión cuando ella ya había laborado eh, 17 años en la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, ¿Qué tan frecuente es que las personas eh, no puedan acceder a estos derechos, en este caso de la pensión, por una cuestión de edad? Y sí, claro que sí. Eh, efectivamente, esta persona, como todos los trabajadores
3: que llegan a determinada edad y han cotizado el suficiente tiempo para acceder a una pensión, eh, aquí cabe precisar que la señora se regía bajo el régimen de la ley del Iste El Iste sufrió modificaciones en 2007. Anterior a 2007, el artículo 69 de, de dicha ley establecía que debían tener mínimo de cotización de 15 años y eh, 55 años cumplidos. Entonces, ella deja de cotizar causa baja en, 1909, en 1999, perdón, es decir, bajo el régimen de la ley anterior. Ella no vuelve a cotizar al liste, sin embargo, cuando causó baja, le regía aquella legislación. En consecuencia, cuando se dan las modificaciones en 2007, de 2007 a la fecha, el requisito que rige es que deben tener 60 años cumplidos, un mínimo de 15 años de, de, de cotización, pero 60 años de edad cumplidos. Ella se acerca al liste en 2018, solicitando el otorgamiento de la pensión por edad y tiempo de servicios. Aquí hacemos un paréntesis, hay bastan, hay diversos tipos de pensión, pero el, el tipo de pensión que vamos a tratar aquí es justamente por edad y tiempo de servicio. Como decíamos, eh, ella, acorde a la legislación que le regía cuando causó baja, requería 55 años. Los 55 años los cumple en 2018. En 2018 tenía un cúmulo de 17 años, es decir, reunía el mínimo de 15 años y ya había cumplido sus 55 años. El Issste le niega la pensión bajo el argumento de que la ley actual establece que no debe tener 55, sino 60. Entonces, bajo ese argumento, le niega la pensión. Acude con nosotros al Instituto Federal de defensoría Pública interponemos como medio de defensa un juicio de nulidad o juicio contencioso administrativo del cual conoce el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y lo que peleamos aquí es que le reconozcan que cuando ella causó baja le regía la ley anterior es decir, no la tienen por qué pedir como requisito que tenga la edad de 60 años que, que, que dice la ley actual que se le aplique la legislación que regía cuando ella causó baja. Entonces, ese argumento es toralmente el que se hace valer y seguido que fue el juicio por todos sus causas, efectivamente la sala que conoció nos da la razón y establece que efectivamente la ley ap aplicable es la ley que regía cuando causó baja. Es decir, no le tienen por qué condicionar a que tenga los 60 años, sino que sino que ya habiendo cumplido los 55 y con el mínimo de 15 años, en este caso ya, ya tenía 17 años de cotización reconocidos, en consecuencia se ordene al ISTE a que le otorgue la pensión. Se dicta la sentencia en ese sentido, pero eh, la, la, el ISTE no cumple oportunamente la sentencia lo que nos obliga a interponer un medio de defensa que se tiene para hacer cumplir esa determinación y es un recurso de queja por incumplimiento, en virtud del cual se le hacen apercib apercibimientos al ISTE y se le imponen multas para que eh, cumpla cabalmente esa sentencia. Previo a este procedimiento, afortunadamente en la actualidad nuestra representada ya cuenta con su pensión. Eh, como decía en un principio, hay varios supuestos, son varios los supuestos que se pueden dar, invitamos a toda la gente que, esté, que considera que esté en alguno de estos supuestos eh, este, para que lo podamos ayudar, al efecto se le, se le destaca que nuestros servicios son gratuitos, nos pueden encontrar en, en el número telefónico de Defensatel, es el 01822 42426, en nuestras redes sociales o pueden enviar un correo electrónico a, con mayúsculas y fdp-defensatel.cjf.gov.nx. Entonces, si tienen alguna duda, no, no este, no escatimen en llamarnos. Reiteramos, nuestros servicios son gratuitos y con gusto podemos analizar específicamente su situación para ver en qué régimen efectivamente se encuentran y si tienen posibilidades de acceder a una pensión iniciar el procedimiento que corresponda muchas gracias
2: sí abogada además que estaba viendo que ustedes dan prioridad a poblaciones a poblaciones que ya eh, corresponden a este rango de edad a gente adulta a gente adulta mayor para pues sí apoyar en esta defensoría. Y algo que me gustaría preguntarle, ¿a qué le atribuye eh, que se pues, estén dando estos casos en donde las instituciones están considerando eh, leyes nuevas y no las anteriores a las que estaba sujeto el trabajador para pues eh, poner trabas en estos trámites de, de pensiones que, que se deben llevar a cabo?
3: Y puede ser, puede ser justamente un motivo de simple interpretación, eh, como le estás, como eh, esta representada ya, ya había causado baja, no estaba activa, ahí tal vez es una cuestión de interpretación simplemente, ¿no? hay que acudir ahorita bajo la ley, en la ley actual, a solicitar una pensión cuando el requisito indispensable es que sean 60 años cumplidos, pues con ese ese parámetro de interpretación niegan. Eh, otro ejemplo que les puedo citar es otro representado que de igual manera eh, lo condicionaron, él fue a solicitar su pensión, lo condicionaron a que tuviera los 60 años y entonces vuelve a los 5 años, cuando tiene 60, vuelve a solicitar la pensión y efectivamente se la dan, pero por los 60 años. Entonces ahí lo que buscamos es una situación análoga, pero, pero se busca el pago retroactivo. Es decir, él también causa baja en 2001, anterior a la, a la fecha en que entra la, la actual. O sea, él, la, se hace la modificación en 2007, él causó baja en 2001. Entonces, le da, pero le dan la pensión hasta que cumple los 60 años. Ahí lo que buscamos fue, tenía su pensión. Cuando acude con nosotros, él ya tenía su pensión. Por ahí lo que buscamos es el, el pago retroactivo. Es decir, que se le reconozca a partir de que cumplió los 55 años. Entonces, es una situación similar, nada más que el supuesto cambia. Entonces, el, el motivo por el cual las autoridades están negando esta situación es, es una cuestión de interpretación. Se está interpretando que lo que rige es la ley actual. Pero hay que saber que, que tienen derecho porque vieron, se causaron baja con la ley anterior. Entonces lo que hay que difundir, que la gente sepa que tiene un derecho adquirido desde que, desde, que, desde que cumplió los 55 años, si es que le rige la ley anterior, es decir, tuvo que, que haber causado baja antes de 2007. Es lo que estamos tratando de buscar y resaltar para que esto um, ya se, se, se haga un poquito más difundido y las autoridades también puedan hacer esa interpretación y se nieguen con, con menos frecuencia y la gente pueda acceder más fácil a sus pensiones.
1: Abogada, ¿y ustedes pueden también defender a personas que están eh, en el IMSS? Es decir, hasta ahorita nos ha hablado de eh, los pensionados del ISTE, pero también podrían defender a eh, algunos derechohabientes del IMSS que tienen su régimen de pensiones por este sistema?
3: Sí, claro que sí. También podemos este, acceder a, a las, a, bueno, a buscarlas en los organismos de pensiones por el IMSS. Nada más que si sí son diferentes los requisitos y diferentes los, los, los supuestos, habría que analizar el caso en particular para ver si efectivamente tienen derecho a él. En el caso del IMSS, eh, la legislación eh, que cambia aquí es la anterior a 1973 y de, 70, de, de, 73, a, de, de 73 a la fecha. Entonces Ahí hay los supuestos diferentes. Eh, tendríamos que analizar el caso en particular Para ver si efectivamente se cumplen los requisitos Pero por supuesto que podemos analizarlo Cualquier tipo de pensión eh, No solamente también vemos las del INSS y la del ISTE También las del ISFAM, los militares eh, tenemos, Podemos analizar el, el supuesto que nos planteen Y con gusto les explicamos a, a los representados si, este, si efectivamente cumplen con el requisito Y si es así interponer el medio de defensa que corresponda hasta lograr su, su otorgamiento. Sí se puede analizar, claro que
2: sí. Ustedes ya han ubicado, abogada, algunos eh, supuestos que sean eh, reiterar, reiterativos por parte de las autoridades, es decir, que eh, pues sean como el factor común que impide a los trabajadores acceder a su pensión de, de manera inmediata y que tengan que llevar a cabo pues estos trámites burocráticos y pues que con este factor común identificado la gente diga, ah, mira, esto es lo que está pasando, voy a voy a ir al, al instituto, a la defensoría, para que pues nos apoyen en, en dar avance a, al trámite de pensión.
3: Justamente este, este supuesto que tratamos de la señora Leonor es, es muy recurrente. Este es uno de los supuestos por los que más nos solicitan la asesoría. Otro común... Es también eh, la negativa por parte del ISTE a otorgar las pensiones cuando, por ejemplo, están trabajando, están cotizando al ISTE, pero también solicitan la pensión por viudez. Aquí lo que se argumenta es que proviene de orígenes distintos, es decir, les niegan la pensión por viudez porque dicen que ahorita están cotizando ellas por su cuenta, a la, a, están cotizando al ISTE. Este es un supuesto de. Que dicen ellos de incompatibilidad. O sea, resulta incompatible el otorgamiento de la pensión de viudez porque se encuentran laborando. Este supuesto es muy común también. O al revés, eh, ya se encuentran, o, o bueno, también ya se encuentran jubilados y también buscan una pensión de viudez por parte de, la, de, su, de, su, de su esposo o esposa que haya fallecido. Les niegan la pensión por esas dos cuestiones. O bien porque ya estén jubilados y cotizaron al ISTE o bien porque estén laborando y en ambos buscan a su vez la atención por videz. Este también es un supuesto recurrente. Eh, pues lo que buscamos es efectivamente hacerlo reiterativo y como decían hace un momento, es una cuestión de mera interpretación, porque en este caso incompatibilidad lo niegan porque su reglamento establece eso, que son incompatibles. Lo que se ha hecho valer aquí es que el precepto que, que establece esa situación resulta ser inconstitucional. Entonces, aquí el medio de defensa es un amparo indirecto precisamente al considerar que resulta inconstitucional esa, ese, ese, ese precepto de su reglamento. Entonces, como ellos están aplicando simplemente lo que les rige, nos vemos obligados a, a promover el medio de defensa para que sea reconocido que el precepto es inconstitucional. Aquí la cuestión sería ver cómo se se logra hacer la modificación a este reglamento, a este precepto, para que este, pueda la gente más acceder a, a sus pensiones de manera más pronta. Eh, el, el juicio de amparo resulta a veces un poco más ágil en este tipo de, de asuntos, el amparo se, se resuelve un poco más en, en menos tiempo. Eh, los juicios de nulidad a veces nos tardan un poquito más, como el que hablábamos de la señora Leonor, puede ser un poquito más tardado. Pero de todas maneras, eh, lograda la resolución y como también mencionamos al principio, existen medios para hacer cumplir las determinaciones de los jugadores a la brevedad posible, imponiéndoles multas, haciéndoles apercibimientos, entonces, para que todo se, 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 haga lo más pronto posible, que es también lo importante en que las personas gocen de suspensiones a la brevedad posible.
1: Abogada, entonces, eh, si alguna persona del, de la audiencia de Contralínea está eh, pues en alguna situación con su pensión, puede acercarse a ustedes y plantearles el caso y ustedes de manera individual pueden analizarlo para ayudarles, sin importar eh, pues en qué régimen eh, estén eh, actualmente, es decir, si están antes de 2007 en el caso del Liste o, eh, o después, y en el caso del IMSS lo mismo, si están por el régimen anterior o por el actual, eh, sin importar en qué supuesto están, eh, que se acerquen a ustedes y ustedes ya los asesoran de forma individual?
3: Sí, por supuesto. Eh, pueden acudir directamente. Está el servicio de primer contacto donde se les atende, atiende de manera personal. Si por alguna cuestión no pueden acudir personalmente, reiteramos el teléfono de Defensa TEL 822 42426 y con gusto se les se les asigna de inmediato a un asesor que primeramente les va a dar la, la, la asesoría que corresponda. Si es procedente, se interpone el medio de defensa que corresponda y se les da el servicio en la modalidad de representación. Pero por supuesto que tienen el, el acceso inmediato también a través de redes sociales. Y destacar sobre todo nuestros servicios son totalmente gratuitos. De tal manera que pueden hacernos la consulta y de ser procedente el medio de defensa lo interponemos de inmediato. Claro que sí.
2: Abogada, ¿qué otros asuntos eh, puede llevar el instituto? ¿En qué, pueden, ¿En qué más pueden apoyar a la ciudadanía?
3: Vemos asuntos en materia eh, administrativa, fiscal, civil, federal. Llevamos muchos asuntos en materia eh, de pensiones, justamente. Como les decía, habrá que determinar el medio de defensa. En ocasiones puede ser un juicio contencioso administrativo, en ocasiones puede ser un juicio de amparo, como les comentaba en el, en el caso de la incompatibilidad. Eh, en, en general, viéndose afectados por un acto de autoridad, cualquier situación sobre la que tengan alguna, algún cuestionamiento se pueden acercar a nosotros. Aún que no seamos nosotros competentes para ver sobre el asunto, eh, les, les canalizamos a la dependencia donde les puedan ser apoyados. Nosotros brindamos el servicio en las modalidades de orientación, asesoría y representación. La orientación es cuando no es de nuestra competencia, pero se les da un oficio de canalización a la dependencia donde se les pueda brindar, en su caso, la representación. También brindamos el servicio de asesoría cuando en el caso de... Eh, si es competencia nuestra pero por alguna razón no podemos intervenir en ese momento puede ser tal vez eh, un acto que todavía no le causa afectación puede ser que eh, necesitemos de que les sea notificado todavía alguna resolución que podamos atacar entonces de momento damos el servicio en la modalidad de asesoría o bien cuando lamentablemente se les estamos fuera de término para interponer el, el medio de defensa por ejemplo, para el caso del juicio de amparo, tenemos frente al acto de aplicación 15 días para promoverlo. Frente al juicio contencioso administrativo tenemos 30 días. Si, en, si, en, si, nos, si llega una persona con estos términos vencidos, eh, vemos la viabilidad de poder ayudarle de otra forma, pero de no ser posible, pues brindamos el servicio nada más en la modalidad de asesoría. Cuando todos los requisitos están reunidos, que sí está en término, tiene su documentación completa o podemos, vemos la viabilidad de poderle ayudar, brindamos el servicio en la modalidad de representación. Ahí ya interponemos todos los medios de defensa y agotamos todas las instancias. Desde, eh, por ejemplo, en el caso del juicio contencioso administrativo, como señalábamos en el asunto de la señora Leonor, se llevó el juicio contencioso administrativo y se agotaron todas las medidas que se tenían que agotar para hacer cumplir esa determinación, Pues todas esas etapas incluye nuestro servicio de representación, agotar todos los medios de defensa hasta lograr el total y cabal cumplimiento a la sentencia correspondiente entonces agotamos todas las etapas en, el, en los procedimientos de, de representación, en general entonces brindamos el servicio en, en, en materia federal en todo lo que corresponda a, a dependencias, amparos en tipo de cuestiones de pensiones, eh, re, re, este, reiteradamente también somos designados en asuntos este, de menores cuando hay intereses entre los progenitores de manera contraria, eh, somos designados representantes especiales de menores para este, cuidar, cuidar que la secuela del procedimiento no le afecte. Eh, en general creo que pueden hacernos sus consultas y... Con gusto analizamos la situación en particular, determinamos si es viable la representación y en todo caso agotamos todos los medios de defensa.
1: Pues muy importante para nuestra audiencia conocer que eh, contamos con este Instituto Federal de Defensoría Pública que sus servicios son gratuitos y que además están dispuestos a analizar cualquier caso y en, en su momento determinar si puede ser una orientación, una asesoría o una representación dependiendo de si tienen o no competencia. Abogada Verónica Orozco, asesora jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública eh, que nos habló de este tema de la pensión por edad y además de todos los temas que abordan ahí en la Defensoría Pública. Le agradecemos mucho por este contacto. Muy buenos días. Al contrario, muchísimas gracias. Buen día. Pues ahí está este tema tan importante de las pensiones. Nos ha dicho la abogada Verónica Orozco que pueden eh, revisar cualquier tipo de eh, anomalía en las pensiones, tanto del ISTE como del IMSS. Entonces, si alguien de nuestra audiencia tiene algún problema con su pensión o conoce a alguien con algún problema y que necesite una asesoría jurídica a un abogado, a una abogada que no le cueste recursos, que no signifique pues eh, tener que desembolsar parte de lo poco que se tiene pues ahí está el Instituto de la Defensoría Pública para atender este y todos los temas, muy importante también lo que nos decía al final la abogada en el caso de los niños donde sus padres están enfrentando un proceso de divorcio, el Instituto Federal de la Defensoría Pública puede entrar en defensa de los menores de edad cuando están corriendo algún tipo de riesgo y para evitar que eh, pues estén sujetos a todos estos procesos que de por sí son difíciles al interior de las familias pues muy importante eh, pues tener en cuenta que esta defensoría nos puede asistir en todo momento y ante cualquier circunstancia y en su caso pues remitirnos a las autoridades cuando no es de su competencia a las autoridades que sí pueden ayudarnos en estas eh, en estos casos Erika Ramírez.
2: Así es, recordar el número que usted puede al que puede acudir 820 y 42, es una línea con servicio gratuito y también pueden encontrarlos a través de sus redes sociales en Twitter como arroba Defensoría IFDP, en Facebook como Defensoría Pública y en Instagram como Defensoría punto Así es que pues hay eh, más de 800 defensores eh, públicos que pueden acompañar su caso
1: y el presidente López Obrador prácticamente acaba de terminar su conferencia matutina. Hace unos diez minutos se ha alargado esta conferencia y ha criticado en el último tramo de su conferencia matutina el hecho de que se haya convocado a esta Cumbre de las Américas, en la cual él participará, allá en Estados Unidos también ha eh, pues eh, confirmado su participación. Ha criticado que no se ha invitado a todos los países de América, del continente americano. Entonces, ¿estos países de qué continente son? ¿Acaso son de otra galaxia? Ha dicho el presidente López Obrador y también ha eh, reiterado que en el caso de Cuba, pues este bloqueo eh, los tiene prácticamente en la asfixia y que no tiene ningún sentido. Ha reclamado a grupos de intereses allá en Estados Unidos que promueven este veto hacia los cubanos y también otras formas eh, de violencia hacia otros países en, sobre todo en América Latina, a eh, que ya dejen de lado esta expoliación del dolor de los latinoamericanos y sobre todo de los cubanos, pues muy importante el discurso, un duro discurso con el que cierra esta conferencia matutina. Ya al final el presidente cuenta las, las llamadas que le hace su propio equipo donde le indican que ya tiene que terminar la conferencia y ha dicho una, dos, tres, cuatro. Esta es la cuarta llamada en la que me dicen que concluya la conferencia conferencia Y se ha ido el presidente López Obrador hasta la cuarta llamada, ya pasadas las 9.50, es decir, estuvo bastante tiempo, yo creo una de las conferencias más largas que ha tenido en el, a lo largo de estas conferencias matutinas.
2: Sí, yo creo que incluso ha llegado hasta las 10 de la mañana, pero es que los temas son realmente importantes y bueno, para la audiencia y para todos los mexicanos que estamos atentos a estas conferencias de prensa, pues todavía más... Eh, por supuesto que eh, los discursos re, de, de reivindicación de, de dignidad pues también eh, enaltecen mucho este trabajo que está haciendo el presidente López Obrador, sobre todo porque bueno pues como ya lo comentabas Nancy, eh, Cuba ha sido uno de los países más castigados por el, eh, este embargo económico que se tiene hacia la isla y han sido años años de asfixia económica afortunadamente pues el pueblo eh, se mantiene digno, no eh, pues ceja en sus triunfos que, que ha tenido y que los hace uno de los pueblos eh, con menores eh, índices de violencia en todo el mundo, con un analfabet eh, eh, un, eh, edu un ra rango educativo muy muy alto y sin los médicos
1: analfabetismo. sin
2: analfabetismo eh, y los médicos cubanos, bueno pues son requeridos en muchas partes del mundo porque son de los mejores que hay en todo el planeta, así es que pues eh, sumarnos a que este veto eh, económico pues acabe. ¿no?
1: Y también este veto en estas cumbres, esta cumbre de América que se está convocando y que no incluye a Cuba, pues también muy lamentable. Y sobre los médicos, Erika, recordar que en el caso mexicano, cuando tuvimos eh, la peor ola de la pandemia de COVID-19, vinieron médicos cubanos, eh, médicas cubanas también a eh, pues impulsar esta eh, a este sistema sanitario que nuestro país estaba por los suelos, por el, el sistema neoliberal. Eh, vamos a leer algunos de los mensajes que nos han llegado. Les agradecemos a todos los que están conectados desde el principio y que se han ido sumando a esta transmisión de Contralínea en eh, YouTube y también en Facebook Live, eh, nos dice Gio RD, buenos días amigos de Contralínea, aquí en el Estado de Puebla, los maestros que pertenecen al ISTEP, eh, les atrasan su jubilación hasta más de siete años después de haberla tramitado, algunos maestros han muerto en la espera sin haber recibido dicha jubilación que con su esfuerzo y entrega a su trabajo se han ganado, pues muy lamentable esto que nos comenta importante saber que la Defensoría Pública pues puede asistir a eh, todas las personas. En este caso, lo que les recomendaríamos a los maestros, maestras de allá de Puebla es que se acerquen a la representación del Instituto Federal de Defensoría Pública para recibir esta atención, a, a esta orientación primaria. Y en su caso, eh, si fuera el... el Digamos el tema el que si ellos tuvieran algún tipo de eh, vinculación, pues eh, los puedan representar y con ello, pues eh, de alguna manera agilizar estos trámites sin que tengan que gastar en abogados. Eso es muy importante. Así
2: es, Leticia Lagunes, pues agradece la información que se brindó de la Defensoría Pública y dice que es importante porque en el ISTE e IMSS a veces son abusivos como si el personal que atiende fuera a poner de su bolsa para el pago, pues así es. Por eso también se le preguntaba sobre estas Trabas burocráticas que, pues, en muchas ocasiones eh, nos encontramos en las instituciones, aunque, eh, pues, el régimen haya cambiado, ahí todavía eh, este burocratismo lento y, como dice el presidente, es un elefante. Eh, reumático que todavía apenas, apenas está comenzando a mover.
1: Y en el caso de Leonor, recordar que, eh, pues sí, justamente como lo menciona Leticia Lagunes, eh, pues justamente eh, los eh, eh, propios directivos del ISTE se negaban a cumplir ya con sentencias dictadas para que le fuera otorgada esta pensión, y esto pues fue retrasando poco a poco, y es hasta este año cuando ella ya tuvo acceso a su pensión. Muy muy importante revisar pues que todos estos eh, pues funcionarios a veces contrario a lo que se espera de ellos a un servicio público de calidad, pues son los obstáculos a los que se enfrentan los trabajadores. Entonces, bueno, ya saben, ahí tienen el, el número de la Defensoría Pública y sobre todo conocer que sus servicios eh, no se limitan a el tema federal, en su caso pueden orientar cuando se trata de otros temas que no son federales para eh, ir con las autoridades que sí tengan competencia y, y sobre todo en algunos de los casos donde ellos mismos, la Defensoría Pública tiene competencia, pues toman la representación y de ahí hasta que se resuelve el tema, no lo dejan y esto es muy importante conocerlo porque no es como los abogados privados que si ya no te alcanza el dinero, pues ahí te dejan tu caso tirado. En este caso no, es hasta que se eh, acaba con esta pues violación a los derechos de las personas cuando ya eh, ellos están por concluidos los casos. Erika, pues qué te parece si pasamos ya a nuestro tema principal eh, de este día recordando que en el caso de Vitol, esta compañía internacional muy importante la segunda más importante a nivel mundial en el eh, tema del transporte de eh, hidrocarburos eh, Vitol se declaró el año pasado en Estados Unidos, precisamente en enero de 2021, se declaró culpable en una corte de Estados Unidos de haber pagado al menos 10 millones de dólares en eh, sobornos a funcionarios de Brasil, México y Ecuador para asegurarse información privilegi privilegiada y además amañarse en la concesión de contratos con las empresas energéticas estatales de estos tres países, en el caso mexicano se trata de petróleos mexicanos y se dijo en su momento que eran unos casos que abarcaban eh, de 2017 a 2020 es decir, ya con el gobierno del de presidente Andrés Manuel López Obrador en este caso, la revista Contralínea tuvo acceso a conversaciones eh, por mensajería instantánea y de hecho al expediente de Vitol, eh, en donde se da cuenta que estas conversaciones por WhatsApp, eh, habría tenido acuerdos entre quien fuera director general de Pemex Etileno, una de las subsidiarias, importantes subsidiaria de petróleos mexicanos eh, de junio de 2016 a diciembre de 2018. Se trata de Luis Rafael Montanaro Sánchez, quien estuvo al frente de esta subsidiaria Pemex Etileno y estas conversaciones las sostuvo directamente con el apoderado legal de Vitol y responsable directo de negociar esos sobornos de acuerdo con lo que se fue informando del caso estadounidense que se armó y en el cual esta empresa pues eh, aceptó haber pagado alrededor de 10 millones, al menos 10 millones de dólares en sobornos. Y eh, fue esta persona, Javier Alejandro Aguilar Morales, quien eh, se eh, responsabilizó directamente de este pago de eh, sobornos, de haber negociado estos sobornos en algunos casos y en este que nos compete pues con petróleos mexicanos. Estas pruebas ya forman parte de las investigaciones que se siguen en la Fiscalía General de la República luego eh, de eh, que esta transnacional pues se declarara culpable ante una corte de Estados Unidos que habían soportan, sobornado a eh, funcionarios, entre ellos de la petrolera mexicana, sin revelar hasta la fecha eh, de quién se trata, Erika.
2: Así es, este apoderado de Vitor fue el encargado de negociar estos eh, 10 millones de dólares a los funcionarios de Petróleos Mexicanos. En eh, Pemex México, 400 mil dólares. Petroecuador, en Ecuador, 1.6 millones de dólares. Y Petrobras, en Brasil, poco más de... 8 millones de dólares y bueno estos sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos a finales del sexenio pasado ocasionaron que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ordenara la cancelación de los contratos que mantenía Pemex con esa transnacional mientras que Vitol ofreció la compensación de 30 millones de dólares sin embargo pues Petróleos Mexicanos rechazó este, este dinero hasta que la empresa extranjera informe a México quiénes fueron los empleados de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto que participaron en estos actos de corrupción. Nancy Flores, hay que pues destacar que eh, nuevamente se indagan a altos funcionarios de petróleos mexicanos y que bueno, queda la duda hasta dónde, hasta dónde podrían conocer pues sus superiores sobre estos eh, sobornos, ¿no? Y bueno, estamos hablando de estos eh, ca cañonazos, diría yo, de 10 millones de dólares. Es algo parecido de lo que tiene que ver también con esta empresa Odebrecht que también, eh, pues, generó, provocó actos de corrupción en petróleos mexicanos y bueno, que se está, se está indagando al respecto.
1: Y en el caso de México, desde que fue Vitor Inc., eh, pues declarada eh, en declarara en Estados Unidos que sí había pagado sobornos en estos tres países. el En México, pues, se tuvo ya la expectativa de abrir esta indagatoria y, sobre todo, de exigir a Vitol que eh, se den a conocer los nombres. En el caso de México, se supo el 3 de marzo de eh, 2021 que eh, México había recibido una solicitud para eh, pagar una indemnización y el eh, presidente López Obrador se refirió a esto en su conferencia de prensa un día después, el 3 de marzo de que habían recibido pues esta... Eh digamos, muestra de atención por parte de Vitol, cuando lo que se les estaba pidiendo desde enero de 2021, cuando hiciera esta declaración la transnacional, pues era conocer quiénes son los responsables de eh, ese cobro de sobornos en el actual gobierno, porque esto eh, llega hasta 2020 y eh, también en el gobierno pasado, pues para retirar a estas personas. Vamos a escuchar un fragmento de lo que dijo en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador el 3 de marzo de 2021 ¿no? sobre este caso Vitol.
0: Entregó sobornos y en Estados Unidos fue sancionada. En Estados Unidos se arreglaron porque también suele pasar eso. Allá si se paga si hay multa o este, se informa sobre hechos de corrupción más grande que puedan significar también más dinero se les dan facilidades a las empresas así fue lo de Odebrecht donde se supo todo en Estados Unidos porque le redujeron el castigo al señor Odebrecht pero habló como se dice coloquialmente soltó la sopa y pues ya conocen lo que sucedió es un poco el mismo tratamiento esto de Vitor se arreglan allá este, le mandan un escrito al director de Pemex diciendo ya nos arreglamos y el director de Pemex hasta me gustaría que publicaras los escritos. Les contesta, pues está muy bien, pero falta el arreglo aquí. Entonces, ahora, dicen, ya queremos también reparar el daño a México con estos 17 millones de dólares, más otra cantidad. Alrededor de 30 millones de dólares. Y la pregunta de, de Octavio ayer fue, ¿cómo le hago? Porque me están dando dinero, pero no puedo recibirlo. O sea, están este, ofreciendo dinero, pero no se puede recibir Entonces, lo primero es saber quiénes recibieron el soborno ah no eso no se puede no se puede decir que eso yo aprovecho para hacer un llamado respetuoso a todos los gobiernos eso se debe de quitar entonces y la transparencia a ver debido proceso transparencia Vamos en, en la balanza para la democracia, ¿qué es más importante? ¿Del debido proceso o la transparencia? Yo sostengo que la transparencia es la regla de oro de la democracia. Es un buen tema. A discusión, a debate. Y el derecho del pueblo a la información, ¿dónde queda? Entonces, a nosotros nos importa que nos digan quiénes recibieron el soborno si no sabemos quiénes no podemos aceptar la supuesta reparación del daño porque seríamos encubridores cómplices eso lo tiene que saber Vitor para empezar ¿y qué le planteé, Octavio? la fiscalía porque ya hay denuncia en la fiscalía de parte de Pemex, entonces que la fiscalía decida incluso que este, se hagan gestiones ante el gobierno de Estados Unidos para conocer la información de quienes están involucrados en actos de corrupción, además de que se cobre por el daño que ocasionaron.
1: Ahí está el presidente, las palabras del presidente López Obrador aquel 3 de marzo de 2021, donde daba a conocer que Vitol había hecho una propuesta al director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero López, eh, pagar 30 millones de pesos como eh, reparación de daño a México cuando esta empresa había reconocido haber dado eh, un poco más de 10 millones de dólares y eh, pues el presidente López Obrador le indicó a Octavio Romero López que pues no, o sea que lo importante importante es saber cuáles son los nombres, que ese es el derecho a la información que tienen los mexicanos y sobre todo a que rindan cuentas ha eh, dicho en aquella ocasión el presidente y lo ha reiterado en, eh, más adelante en otras conferencias matutinas que el caso está en la Fiscalía General de la República y que en todo um, en, en algún momento quien debería de eh, obtener esa reparación de daño sería la Fiscalía General de la República para después eh, entregar este dinero a esta institución conocida ahora como devolverle el, al pueblo lo robado y en ese sentido pues eh, el acceso que tuvo contralínea esta investigación del periodista Miguel Vadillo a los expedientes de Vitol pues dan cuenta entre otras cosas que eh, estas investigaciones llegan al exdirector general de Pemex Etilenor Luis Rafael Montanaro Sánchez eh, quien habría negociado y mantenía reuniones con representantes y dueños de Vitol, principalmente con el apoderado legal Javier Alejandro Aguilar Morales, quien está confeso de ser el responsable de pagar estos sobornos. Prueba de ello han sido los mensajes vía WhatsApp y también por vía de correos electrónicos que se enviaron entre Montanaro Sánchez y Aguilar Morales. Montanaro es el exdirector de Pemex Etileno. Y Aguilar Morales, el eh, representante de Vitol, entre julio de 2017 y mayo de 2018, en donde se revelan negociaciones que hacían y que incluían invitaciones al director de Pemex Etileno para viajar a Houston y sostener ahí reuniones presenciales con los principales directivos y dueños de Vitol para ponerse de acuerdo eh, respecto de las transacciones comerciales. Así es, Nancy. Bueno, algunos de los mensajes o
2: parte de esta comunicación que había entre el negociador eh, de Vitol y el director de Petróleos Mexicanos, el director de eh, Tileno, de R Rafael Montanero, pues lo pueden encontrar a través de nuestra página www.contralinea.com Punto .mx y qué te parece si leemos un poco de lo que vienen estos mensajes. El primer mensaje dice eh, de Javier Aguilar Morales que fue enviado el 25 de julio de 2017 a las 901 dice estimado Rafael Montanaro, ¿cómo estás? Espero que todo vaya bien. Te contacto para ver la posibilidad de que vengas a Houston a visitarnos. Jim Tesh, eh, CEO de Enterprise. Mike Loya, presidente de Vitol, y David Borders, eh, CEO de Navigator, quieren recibirte acá en Houston para platicar el tema del suministro de C2, etano, dos átomos de carbono, que hemos venido trabajando con tu gente. Ellos están poniendo... Que nos visites el 14, 16 o 17 de agosto de 2017, sujeto a que tu agenda así lo permita o que nos propongas fechas. Quedamos en espera de tus indicaciones. Recibe un saludo, Javier.
1: En un segundo mensaje, esta vez de Montanaro Sánchez eh, Luis Rafael eh, del 25 de eh, julio de 2017 a las 9.35, que se denominó Proyecto C2 y que se destinó a Javier Aguilar Morales, es decir, a este ejecutivo de Vitol que aceptó eh, haber dado los sobornos directamente él o de haberlos negociado a eh, los funcionarios de de estos tres países, pues él le contesta el entonces, todavía director de Pemex Etileno, muy probablemente lo hagamos, necesitamos ya empezar a cerrar el asunto. Estoy fuera esta semana te confirmo la semana entrante. Saludos.
2: Así es un tercer eh, mensaje de Javier Aguilar del 3 de agosto. agosto de 2017 a las 12.25, dice, eh, estimado Javier, eh, Rafael, ¿cómo estás? Me andan aquí preguntando cómo va lo de la propuesta de visitarnos, esto a Houston, lo que veíamos en el primer mensaje. ¿Cómo, cómo versa entre tu agenda y la de los tres CIOs? tenemos que ir irnos coordinando. Avísame si quieres tener una conferencia telefónica para platicarlo de tu visita. Saludos, Javier.
1: En un cuarto mensaje en Montanaro eh, Sánchez le responde a Javier Aguilar y también manda una copia a José Manuel Miller Suárez y también se denomina Proyecto C2 este mensaje. Dice José Manuel anda de vacaciones y él lo está coordinando. El lunes ya está de regreso. Saludos.
2: En un quinto mensaje de Javier Aguilar, el 8 de agosto de 2017 a las 9 de la mañana, eh, escrito para Montanaro Sánchez, dice, eh, denominado Proyecto C2, hola, estoy hoy y mañana en el DF. Si es necesario, podría pasar a verlos entre 5 y 7 p.m. hoy o mañana antes del el, el almuerzo. Avísenme si me pueden recibir. Saludos, Javier.
1: En un sexto mensaje, eh, nuevamente de Javier Aguilar, del eh, 9 de eh, mayo de 2018 a las 7.40 de la noche, eh, dice, estimados, me permito escribirles para que discutamos la situación de la tercera y última entrega del contrato de etano que tenemos por el momento. Es de mi entender que no desean recibir este último cargamento de etano. El proceso de contratación y términos de PPI han sido a veces un poco confusos y francamente muy distintos a los términos de un contrato típico de suministro de molécula. Vitol ha hecho todo lo posible por ayudar en este proyecto a Pemex etileno y creo que eso se ha visto tanto en la operación como en los términos económicos. El hecho de que no me puedan recibir la última carga de etano genera una pérdida para Vitol de 2 millones de dólares o más. Esto es el take or pay eh, que hay que pagar a la terminal y el costo del barco eh, que está charteado bajo cierto tiempo en específico. Les ruego revisen la situación y puedan recibir la última entrega de Tano. Sin más por el momento, quedo en espera de sus noticias. Saludos, Javier Aguilar.
2: En un séptimo mensaje, Javier Aguilar, del 10 de mayo de 2018 a las 7.17, dice, Estimado Rafael, disculpa la molestia, pero solo checando si tienen alguna noticia sobre esta situación. Aprovecho para decirles que de nuestra parte estamos dispuestos a hacer todo lo posible para minimizar este impacto. Podríamos descargar parcialmente el cargamento y esperar hasta que tengan espacio para descargar el balance. O si de plano hay que esperar para descargar todo el cargamento, no hay problema. Podríamos esperar. Todo ese costo de demora sería a cargo nuestro. Solo indíquenme cuándo estarían en posición de recibir el cargamento. Quedo en espera de sus indicaciones. Saludos, Javier.
1: Y eh, ya en un octavo mensaje, esta vez contesta el entonces director de Pemex Etileno, Montanaro Sánchez, el viernes 11 de mayo de 2018 a las 7.23 de la tarde. Y el destinatario no solo es Javier Aguilar, sino también José Manuel Miller Suárez, Carlos Espinosa, Enrique Corral, Daniel Villarreal, Jorge eh, eh, lo denominan tercera entrega de Tano y es una respuesta a lo que venían diciendo. Dice, tengo entendido que Daniel Villarreal lo está viendo contigo, saludos. Es decir, ya estaban desatorando este tema que tanto les complicaba la vida a los de Vitol y que decían que les causaría una pérdida de dos millones de eh, dólares o un poco más porque Pemexetileno estaba rechazando ese tercer cargamento y en ese sentido, eh, Vitor estaba negociando que sí lo aceptaran, incluso a costa decía de algunas ganancias de la propia transnacional. Esta investigación
2: pues se está llevando a cabo en eh, la Fiscalía General de la República y es el área jurídica de Petróleos Mexicanos la que está coadyuvando para que pues, se llegue a ver quiénes fueron los responsables, quiénes fueron quienes aceptaron estos sobornos de Vitol en y y que impactaron en la economía de algunos funcionarios de petróleos mexicanos y que pues ahora dicen no se puede eh, decir eh, a bien quién, quiénes fueron estos funcionarios que se corrompieron por esta transnacional.
1: En la declaración que veíamos hace un momento del 13 de marzo de 2021 en la cual el presidente López Obrador pues aceptó que eh, Vitol había eh, ya eh, dado este monto de los 30 millones para reparar el daño a México pero a cambio de guardarse las identidades de los funcionarios que había sobornado eh, pues el presidente López Obrador también daba cuenta de esta necesidad de que en esta investigación de la Fiscalía General de la República también coadyuvara a Estados Unidos y, y las autoridades de aquel país que habían tenido acceso a este de tipo de datos, incluso hacía un llamado a la comunidad internacional a ya terminar con esta clase de conceptos como el debido proceso por el cual no eh, facilitan información a otros gobiernos que eh, van investigando estos temas y en este caso pues esta investigación sobre corrupción en contra de la empresa holandesa Vitol también se llevaba a cabo en una corte de Nueva York en donde la empresa alcanzó en diciembre de 2020 un acuerdo con las autoridades y estadounidenses luego de confesar estos crímenes eh, pagar una multa de 163 millones de dólares en aquella conferencia del 3 de marzo que ya recordábamos aquí hace unos minutos el presidente López Obrador dijo pues así acuerdan en Estados Unidos pero eso no significa que en el caso mexicano también se va a solventar con un pago de una indemnización en este caso un pago por reparación de daño el presidente López Sobrador rechazó esta posibilidad, ha dicho que pues primero se debe saber quiénes son los sobornados y en este caso pues queda claro que uno de los gestores que parecía gestor de Vitol en al interior de Pemex pues era precisamente el director de esta subsidiaria Pemex Etileno. Así es y oh, bueno hasta ahora el nombre de los funcionarios públicos
2: mexicanos involucrados en esta, en estos actos de corrupción no ha sido revelados tampoco el monto que pagó Pemex por las facturas falsas. Sin embargo, pues en los expedientes aparece el nombre de quien fuera director de Pemex etileno. Eh, Luis Rafael Montanaro Sánchez, un petrolero oriundo de Coatzacoalcos, Veracruz y quien podría ser citado por la Fiscalía General de la República para que aclare su participación en las negociaciones fraudulentas con Vitol. En las investigaciones ministeriales se explica que la carpeta de investigación se incluye tres expedientes en donde confirman que la transnacional Vitol entregó sobornos a funcionarios de Pemex para asegurar ventajas y negocios relacionados con la compra y venta de derivados del petróleo. La investigación en México que lleva a cabo la Fiscalía especializada en combate a la corrupción precisa que por medio de agentes oficiales, representantes trabajadores y consultores que operaban de manera grupal para sobornar a funcionarios, exfuncionarios públicos dentro de las administraciones de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador dentro de Petróleos Mexicanos obteniendo contratos y licitaciones en México Nancy, y bueno creo que esto habla un poco de, de este enquistamiento que había de administración anteriores en esta nueva administración, hay que recordar que pues incluso se han tenido que mover o remover de sus cargos a varios funcionarios públicos que eh, pues ten, traían esas influencias o por decirlo así, esas viejas malas mañas que pues eh, pretendían que continuara en esta administración, pero vemos que pues, pues no, ya hay investigaciones al respecto y esperamos que se llegue se lleguen a dar los nombres de quienes aceptaron estos actos de corrupción con Vítol.
1: En Pemex etileno se eh, pagaban facturas apócrifas, así lo ha determinado esta investigación de la Fiscalía General de la República e incluso en declaraciones de los directivos de Bitol, estos confesaron que utilizaron a un ciudadano de Curazao para pagar facturas falsas hechas en México a nombre de las empresas vinculadas con funcionarios que se quedaron con el dinero, mientras que Javier Alejandro Aguilar firmaba como apoderado legal de Bitol en Pemex eh, en México con Pemex. Pues sí, todas estas investigaciones llevan a eh, revisar varios temas, no solo el pago de sobornos, el destino de estos recursos, sino también el uso de facturas apócrifas en nuestro país y eh, pues se ha reconocido, entre otras cosas, que Vitol eh, tenía estas malas prácticas en el caso mexicano y, por supuesto, la exigencia sigue siendo de México, pues que presenten eh, los nombres de de los funcionarios que han eh, intervenido en estos sobornos tenemos una declaración del mismo 3 de marzo de 2021 del eh, director general de Petróleos Mexicanos Octavio Romero Oropesa. En la cual se refiere a este eh, pues supuesto pago de indemnización, esta propuesta que le hizo el 2 de marzo, un día antes de esta conferencia matutina, eh, las autoridades de Vitol para resarcir el daño y con ello cerrar la carpeta de investigación, hecho que, por supuesto, no aceptaron el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar estas palabras de Octavio Romero López. ¿Sí?
4: Bueno, en, en el caso de la empresa Vitol, hace algunas semanas, pocos meses ya, dos meses, algo así, eh, se dio a conocer en Estados Unidos que habían llegado los de Vitol a un acuerdo con el, las autoridades americanas en el sentido de pagar algunas multas derivados de actos de corrupción cometidos por la empresa, reconocidos por la empresa en algunos países en, entre ellos en México nosotros no estábamos enterados después de que Vitol liquidó esas cantidades millonarias en dólares eh, nos mandó una carta a nosotros a la dirección de Pemex pues congratulándose e informándonos de que ya había resuelto el problema que tenía en Estados Unidos que había pagado la multa nosotros le respondimos al director de Vitol que nos daba gusto que ya hubiesen resuelto el problema con las autoridades americanas pero que lo que no nos daba gusto era que nosotros ni enterados estábamos, porque se referían al soborno de algún o algunos funcionarios de Petróleos Mexicanos entonces les pedimos que nos informaran qué funcionario y por qué concepto se había generado ese soborno la respuesta que nos dieron fue en el sentido de que por razones de, del debido proceso pues no podían darnos esa información entonces nosotros entramos en negociaciones con ellos, en pláticas, sobre todo en, desde el punto de vista de los contratos que tenemos vigentes con ellos, pues bajo el argumento de que nosotros no podemos trabajar con una empresa que acaba de reconocer actos de corrupción y mucho más en el tema de no saber ni siquiera a qué contratos se refieren y a qué funcionarios se refieren. Bueno, la respuesta de ellos va en el sentido de un resarcimiento de hechos, de hechos, un resarcimiento de, de daños a petróleos mexicanos eh, en una cantidad en efectivo, eh, alrededor de 7 millones de dólares más... 17 millones de dólares más otro tanto por concepto de unos trabajos de unos contratos que están llevando a cabo y que ellos eh, terminarían ya sin costo para Petróleos Mexicanos el día de ayer eh, en la noche yo le informé al señor presidente porque pues esto es un tema que no es nada más dinero digo el dinero a Pemex y a, a todos en este país pues, es muy importante pero, pero tiene que tener un origen claro y saber a condición de que estoy recibiendo una indemnización y bueno, la respuesta que me dio el presidente si no tiene inconveniente el presidente ¿Sí? decirla eh, ¿Sí? lo digo yo, usted presidente el presidente me, me instruyó para que este entremos en contacto primero con el consejero jurídico y a partir del consejero jurídico con la fiscalía para que esos recursos pues este en caso de ingresar a, a la hacienda pública pues se ingrese a la fiscalía como un resarcimiento de datos de acuerdo con el procedimiento jurídico perdón
3: resarcimiento
4: de daños resarcimiento de daños y que de proceder esto pues eso pase a la institución conocida como devolverle al pueblo lo robado, sí, porque en todo caso esto es el resarcimiento de un daño derivado de un acto de corrupción que ingresaría y que iría a, la... a esta institución.
1: Ahí están las palabras de Octavio Romero Oropesa en el sentido eh, de que pues, no se aceptaría este resacimiento del daño mientras la transnacional Vitol de origen holandés no revelara a qué funcionarios, a qué servidores públicos había sobornado para pues, impedir que en el caso de algunos de ellos que siguieran al interior de Pemex continúen con, esta, eh, con este servicio público. Y en el caso de los exfuncionarios, eh, como eh, podría ser el de Pemex etileno el exdirector de Pemex etileno pues eh, rindan cuentas ante las autoridades eh, ministeriales, en específico ante la Fiscalía General de la República, que sigue estas tres carpetas de investigación y en las cuales se da cuenta pues también de estas comunicaciones por mensajería instantánea y mensajería de correos electrónicos sobre negociaciones favorables a Vitol y en las cuales estaría implicado el exdirector de Pemex etileno así es Nancy Flores
2: y aquí habría que pues preguntarse si eh, pues estos sobornos pudieron haber alcanzado a eh, pues los máximos directivos de Petróleos Mexicanos y también pues a quien eh, fuera el entonces presidente Enrique Peña Nieto hay que señalar que en el caso de Odebrecht pues se Presume que pudieron llegar hasta allá a los sobornos, pero vamos a seguir con esta información que se publica en las páginas de Contralínea, que ya puede ver a través de www.contralínea.com.mx. Dice, Vitol, al reconocer los pagos por sobornos, se compromete a pagar a autoridades estadounidenses y brasileñas 164 millones de dólares el director ejecutivo de Vitol, Russell Hardy comparece ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y negó ante la prensa revelar el nombre de a quienes les habían pagado los sobornos y optó por apoyar en la investigación la identificación del personal de Vitol dentro del parámetro legal relacionado a estas conductas delictivas con empresas en Latinoamérica mencionando a México. Esta investigación por corrupción inició cuando las autoridades de Estados Unidos descubrieron que esa empresa de los Países Bajos sobornó a funcionarios petroleros de tres países latinoamericanos, México, Brasil y Ecuador. Las empresas vinculadas a hechos de corrupción son Vitol, Vitol Energy México y Vitol Marketing México, las cuales participaron en una red de corrupción y sobornos en Perjuicio de Petróleos Mexicanos, en donde también están involucradas las, filia las filiales Pemex Procurement International, PMI Trading Designing y PMI Comercio Internacional, así como Mexgas Supply, Sociedad Unipersonal y Mexgas Internacional, así como MGC México, MGI Asistencia Integral y Pemex Transformación Industrial y Pemex Exploración y Producción. Varios varios de estos puntos tú has estado investigando, Nancy Flores, sobre todo esto que tiene que ver con PMI Internacional y que, bueno, también era parte de la caja chica... Oh caja bastante grande también de petróleos mexicanos en administraciones anteriores.
1: En contralínea hemos dado cuenta justamente de esta estructura paralela empresarial de petróleos mexicanos con inversiones en más de 90 empresas, de las cuales al menos 61 eran 100% propiedad de petróleos mexicanos, que no estaban dentro de la estructura formal, muchas de ellas estaban localizadas incluso en paraísos fiscales, está el tema, por ejemplo, de Pemex Finance esta empresa y además fideicomiso radicados en Islas Caimán, con, por poner solo un ejemplo de las que se encontraban en eh, algunos paraísos fiscales, 61 empresas propiedad de petróleos mexicanos que no formaban parte de eh, su estructura formal, muchas de ellas incluso unimembres, es decir, solo de nombre que no tenían oficinas ni empleados y que se utilizaban pues con un esquema similar al que usan los eh, el crimen organizado para lavar dinero en el caso mexicano siempre intentó justificarse con un tema de eh, que no se iban a pagar impuestos en el extranjero porque ya se pagaban muchísimos impuestos en México pero que permitieron pues una gran eh, trama de corrupción y en este caso vemos que Vitol también eh, pues el tema de la corrupción de Vitol también entra por estas estructuras a través de todas estas empresas, Mexgas, Mexgas eh, PMI y todas estas compañías son parte de esa estructura privada de petróleos mexicanos recordar que Vitol es una empresa holandesa de comercio de energía y materias primas fundada en Rotterdam en 1966 que actualmente su director ejecutivo es Russell Hardy y que sus oficinas centrales se encuentran en Ginebra Suiza y que eh, pues esta tiene ingresos eh, o tuvo ingresos en 2020 por alrededor de 140 mil millones de dólares en todo el mundo en el caso mexicano, sus eh, principales negocios los tiene o los ha tenido con petróleos mexicanos y ahora se sabe a través de eh, sobornos, ha reconocido que los sobornos vienen a partir del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero bueno, eh, si lo hicieron con Peña Nieto, es muy probable que hacia atrás también lo hayan hecho con eh, los otros mandatarios, Felipe Calderón, Vicente Fox y aún antes eh, veremos hasta dónde llegan estas indagatorias por parte de la autoridad judicial en México y sobre todo si alcanzan a revisar lo que ocurrió en otras administraciones, porque en el caso de Odebrecht, ahí sí ya ha quedado documentado como en el gobierno de Felipe Calderón también eh, hicieron estos actos de corrupción, eh, sería importante revisar si eh, con el caso Vitol también pasó lo mismo. Así es, y bueno, hay
2: que comentar que esta investigación que se lleva a cabo en la Fiscalía, pues es a partir de tres, eh, también, denuncias que se hicieron en julio de 2018, por ejemplo, Yanis Maribel Granados Romero, apoderada legal de las empresas filiales eh, de petróleos mexicanos, eh, denominadas PMI, eh, entregó una denuncia por posibles hechos de corrupción por parte de Vitol a funcionarios de petróleos mexicanos. Luego, el 15 de diciembre de 2020, Ana Lilia Guarneros López, también apoderada legal de Pemex y sus subsidiarias, eh, denunció delitos por hechos de corrupción contra quien o quienes resulten responsables contra la lesión de los bienes jurídicos y el patrimonio de petróleos mexicanos y esto también recae en el delito de peculado. El 21 de diciembre de 2020, el apoderado legal de Mex Gas Supply y de asistencia integral SRL de CB, filiales de Pemex Transformación Industrial, empresa productiva subsidiaria de petróleos mexicanos, Sergio Rodrigo Navarro Lubet realiza un escrito de denuncia en donde manifiesta la entrega de dinero por parte de personal de Vitol a funcionarios de Petróleos Mexicanos para obtener contratos de suministro.
1: Pemex, a través de sus empresas filiales, contrataron servicios de la empresa Vitol eh, por eh, servicios a la subsidiaria mexicana desde el año de 2014. En diciembre de 2020, la empresa Vitol aceptó en el Departamento de Justicia, ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, haber realizado estos sobornos a empresas latinoamericanas, entre ellas por supuesto Petróleos Mexicanos. Esto detonó que diversas publicaciones señalaran a Ex funcionarios como Emilio Lozoya Austin, ex director general de Pemex, Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda y Crédito Público. José Antonio Mitcuribreña, ex candidato a la presidencia de México y también hay que recordarlo, ex secretario de Hacienda y Crédito Público. Javier Alejandro Aguilar Morales, involucrado en las transacciones en Texas y Salvador Neftalí Escobedo Sánchez como parte de esta trama de presunta corrupción. Sin embargo, hasta la fecha no se ha conocido hasta dónde llega este eh, tema de los sobornos y si eh, estaría implicado también el exdirector de Pemex Etileno que hasta ahora se había mantenido un poco fuera del de foco público el foco de atención hasta ahora que se conocen y que contralínea revela estas eh, estos mensajes esta, estas comunicaciones por mensajería interna eh, que eh, habrían revelado negociaciones entre este exdirectivo de Petróleos Mexicanos alto funcionario de Pemex en el sexenio de Peña Nieto y el ex eh, también el eh, titular de Vitol en México, representante legal de Vitol en México, y quien ha asumido esta responsabilidad ante las autoridades estadounidenses de haber negociado directamente el pago de sobornos. Así
2: es, y nuevamente vemos los apellidos de los Soya Videgaray y Mit Nancy Flores como de los eh, que estuvieron o posiblemente pudieron est estar en este entramado de corrupción que bueno, hay que decir, dentro de la carpeta de investigación eh, que se encuentra en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, está eh, directamente en la página oficial del de, eh, gobierno de Estados Unidos, hay un documento que eh, pues se ha clasificado como interior y nacional y se ve aplicado pues un, una leyenda que dice foreign corrupt practice donde se ve beneficiada vitol de la compañía Vitol Holding. La empresa Vitol aceptó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos que se realizaron sobornos a funcionarios federales y empresas subsidiarias en, eh, del Estado en Ecuador y México de 2015 a 2020, pues de acuerdo con este documento que se puede encontrar en eh, la página del gobierno estadounidense dentro de la Corte del Distrito de Brooklyn, en Estados Unidos, el 3 de diciembre de 2020, se muestran 22 entidades involucradas en este caso VITOL
1: entre 2015 y 2020 Emex Gas Supli SL, filial de Pemex Transformación Industrial, realizó 91 operaciones comerciales y diversos contratos con las empresas Vitol Inc, Vitol SA, Vitol Energy México, S.A. SADCB, Vitol Marketing México y Petrolera Petrolera Mayopan, SAPI DCB y Abroil Holding. Estos Entre estos contratos asignados eh, fueron en 2013 se firmaron 10 para el periodo del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2024. En 2014 se firmó un contrato para el periodo del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2024. En 2015 se dieron 8 contratos para el 10 de abril de 2015 y el 31 de diciembre de 2016. Otros 10 contratos se asignaron para el 19 de febrero de 2016 al 20 de noviembre de ese mismo año. En 2017 también eh, se destinaron ocho contratos a Vitol. Eh, en 2018, doce contratos. En 2019, catorce contratos. Y en 2020, otros veinticinco contratos que ya forman parte de estas investigaciones y de los cuales Contralínea seguirá dando cuenta porque esta es apenas la punta del iceberg. Es la primera parte de esta investigación del periodista Miguel Vadillo sobre este gran caso de corrupción. Vitol que ha llegado a las más altas esferas del gobierno de eh, México y eh, que está comprometido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a transparentar qué pasó, quiénes son los funcionarios involucrados en estos actos de corrupción, quiénes recibieron sobornos, cuánto dinero se recibió en sobornos y para esto ya colaboran varias instituciones. Es una investigación interinstitucional del gobierno federal en eh, pues ir desgranando este gran caso de corrupción que podría ser similar al caso Odebrecht. Eh, veremos, veremos hacia dónde conducen todas estas indagatorias.
2: Así es, y todos los documentos de los que les hemos hablado ya en esta Transmisión Los pueden encontrar en el reportaje publicado por Miguel Vadillo en nuestra página de Contralínea. Y pues aquí, Nancy, habría que preguntarse qué pasa en Estados Unidos para que las empresas pues eh, comiencen a aceptar que se cometieron actos de corrupción, se digan montos, eh, se mencione involucrados y en México, pues no, aún así se abran tantas carpetas de investigación, se registren, pues eh, haya las denuncias ya. Ya expresas como lo veníamos leyendo y no sabemos quiénes fueron, aunque sospechamos, quiénes fueron quienes recibieron esos montos eh, millonarios y en dólares.
1: Pues allá en Estados Unidos, recordar que la principal motivación de las autoridades al, eh, pues, revisar a todas las empresas que cotizan en bolsa allá en la nación, en nuestro vecino del norte, en nuestro país vecino del norte, pues, es precisamente cobrar estas multas y en el caso de Vitol, pues, no es nada despreciable lo que le pudieron sacar 163 millones de dólares y a cambio de este pago de esta multa, pues, eh, Vitol, como todas las empresas, e incluso, Incluso como todos los criminales, los delincuentes que se declaran culpables, pues quedan prácticamente a salvo de enfrentar la justicia. Eso pasó también en el caso de Hcbc, en el caso de Citibanamex, eh, cuando se les comprobó que habían lavado dinero del cártel de Sinaloa, pagaron multas, y muy bien, gracias los ejecutivos, los altos ejecutivos de estos dos bancos eh, no pisaron la cárcel, ni mucho menos, ni las eh, empresas bancarias, estos grandes bancos eh, tuvieron mayor dificultad por seguir sus actuaciones en el caso de las empresas como Vitol y el caso de Odebrecht pues lo mismo pagan estas multas y ya no enfrentan la justicia esa es la principal motivación de las autoridades de Estados Unidos y se ve que están pues sí en una pesquisa importante eh, se detectan algunas investigaciones locales y ellos retoman los casos y allá sí allá las empresas iban a soltar la sopa prácticamente Van a decir todo el modus operandi de su corrupción, quiénes son los involucrados y no eh, en los países donde cometieron estos daños. En el caso mexicano, estamos hablando de contratos multimillonarios que les fueron asignados a lo largo de los años desde 2013 hasta 2020 y que muy probablemente lo hicieron con esta información privilegiada a la que tuvieron acceso por estos sobornos.
2: Justo todo el sexenio de Enrique Peña Nieto que pues también ya... Eh, los funcionarios que estuvieron a cargo de Petróleos Mexicanos han estado involucrados eh, eh, y que se están llevando a cabo investigaciones al respecto en otros casos de corrupción bastante importantes y aquí habría que destacar Nancy Flores que el presidente Andrés Manuel López Obrador habla pues sí de una reparación del daño pero también del impacto que pudo haber generado este estos sobornos, cómo pudieron haber impactado a Petróleos los mexicanos y por supuesto es importante eh, ver que la actual administración está enfocada no solo pues en, en sí justo en aceptar Ciertos, ciertas negociaciones, en este caso el ofrecimiento que hiciera Vitol al gobierno de México por más de 30 millones de dólares para que pues ya quedara todo ahí y pues no aquí dicen vamos al fondo de las cosas, vamos a investigar cuál fue el impacto de estos sobornos y va a haber una reparación del daño. Esperamos que la Fiscalía General de la República pronto en entregue primeros avances al respecto porque pues también va, va pasando el tiempo y no vemos eh, pues más resultados.
1: Así es, Erika, y pues eh, revisaremos, revisaremos cómo va este caso. Por supuesto, preguntaremos al presidente López Obrador si ha habido algunos avances, si él tenía conocimiento de estas conversaciones internas y además los invitamos a que eh, revisen todo el reportaje en www.contralinea.com.mx. Aquí veíamos algunos de los documentos que estamos revelando en esta primera entrega y a seguir pues con esta eh, publicación eh, que ir eh ventilando en varias partes porque es un tema muy relevante para nuestro país. Los invitamos a que el día de mañana también sintonicen eh, esta eh, transmisión. Eh, tendremos otra investigación de Contralínea que hemos venido preparando y sobre todo los invitamos a que se suscriban a nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Nos encuentran como Contralínea y en eh, Spotify, en Apple Podcast y en eh, iVoox. Nos encuentran como contralínea audio. Tenemos algunos mensajes que nos ha mandado la audiencia. Agradecemos a todos los que se toman la molestia de escribirnos por los chats. Así es, enviamos saludos
2: a Luis González, Jaciel Balcazar, Leonora S., Victoria Salas, Olivia Cruz Serrano, Gabriel Gutiérrez y Yolanda Marín. Y Lourdes Silva dice, y bien lo dicen en contralínea. Todavía hay muchos funcionarios corruptos de sexenios ante, anteriores enquistados en petróleos mexicanos. Y eh, Raquel García dice, ¿y por qué se pagan las multas en Estados Unidos si los afectados fueron otros países como México? ¿Les deberían suspender los contratos actuales hasta que digan en qué consistieron esos soborno, sobornos y a quién?
1: Eso, Entonces, esos sí. contratos sí se suspendieron, sí. Erika, por órdenes del presidente López Obrador.
2: Así es, eh, parece que tú tienes más mensajes
1: así es, eh, saludamos también a Charo Charo quien nos comenta qué bueno que eran confiados y quedaron esas conversaciones, estaban súper poderosos pero no más pues sí, eh, las autoridades pudieron tener acceso a estas conversaciones donde se daba cuenta de estas invitaciones a un viaje a Houston para que el ex director de Pemex Etileno visitara a los CEOs de Vitol allá en Estados Unidos Elena Reyes, también le mandamos un saludo y nos comenta, 163 millones de dólares de multa así habrían sido las ganancias. Qué ratas, pues sí, se refiere a esta multa que pagó Vitol allá en Estados Unidos y que por ello pues ya ha quedado en la impunidad en aquel país. Con esto les damos las gracias por haber sintonizado nuestro eh, programa el día de hoy y Erika va a despedir a nombre de nuestros compañeros de la producción.
2: Así es, Javier Alvarado, Indra Círigo, Jordana González y Carlos Sánchez, quienes hacen posible... Todos los días esta transmisión. Recuerden que estamos de 9 a 11 de la mañana y nos vemos mañana. Que tengan un excelente inicio de semana.
1: Buen día.
0: Contralínea Audio presentó el programa informativo de la revista Contralínea, periodismo de investigación.